0: Eu sou Plínio Monteiro e esse é o podcast Florescer, o caminho para o propósito. No episódio de hoje eu falarei sobre a criatividade, parte 1. Hierão, ou Hieron, feito rei com o título de Hierão II, que viveu entre 306 e 215 a.C., foi o tirano de Siracusa, na Sicília. Que um belo dia, ele apresenta um complexo dilema ao cientista, matemático, físico, e engenheiro grego, Arquimedes de Siracusa, para definir o volume de ouro em sua coroa. Arquimedes sabia que para isso deveria determinar a densidade da coroa e comparar com a densidade do ouro. O problema complicado era como medir o volume da coroa sem a derreter. Arquimedes descobriu a solução quando entrou em uma banheira com água e observou que o nível da água subia quando ele entrava. Concluiu então que para medir o volume da coroa, bastava mergulhá-la em água e calcular o volume de água deslocado, que deveria ser equivalente. Conta-se que ele saiu nu, correndo pelas ruas e gritando eufórico Eureka! 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 A descoberta ficou conhecida como o princípio de Arquimedes. E a expressão é normalmente pronunciada por alguém que acaba de encontrar a solução para um problema difícil. O termo, ele tem a sua origem etimológica na palavra grega fureka, que é o pretérito perfeito do modo indicativo do verbo fureskain. Significa achar, encontrar ou descobrir. François-Marie Arrouet, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, escritor, ensaísta, filósofo e iluminista, tinha um pensamento traduzido da seguinte forma. O mundo me intriga e não posso imaginar que este relógio exista e não haja relojoeiro. Esse pensamento introduz um dos mais importantes conceitos do deísmo, que é uma posição filosófica que acredita na criação do universo por uma inteligência superior, que pode ser Deus ou não, através da razão, do livre pensamento e da experiência pessoal, em vez dos elementos comuns das religiões teístas, como a revelação direta ou a tradição. Os seus principais expoentes são Aristóteles, Galileu Galilei e Isaac Newton. Essa linha de raciocínio leva-nos a um questionamento. O que há por trás das coisas? Se tomarmos a energia do cosmo universal, vamos observar que ele produz de maneira constante e incessante as mais novas e admiráveis formas. Duzentas rosas amarelas são estruturalmente diferentes entre si, e em um vasto canteiro de roseiras vermelhas, nenhuma produz, no mesmo período, o mesmo número de botões e nem mesmo a exata configuração nas flores. Em um país de milhões de habitantes do mesmo grupo étnico, cada um é dessemelhante e único. Essa é a criatividade originária das leis que regem o universo. A criatividade reina na humanidade desde a sua existência, vinculada à necessidade de sobrevivência, necessidade de segurança e perpetuação da espécie. Em princípio, todos os homens podem criar. Diferentemente dos animais, que mesmo produzindo coisas notáveis e surpreendentes como, por exemplo, os favos de mel, os ninhos dos beija-flores, a sociedade das formigas, as barragens dos castores, vêm se repetindo, iguais, desde a antiguidade babilônica, a antiguidade assíria e a romana. Eles não criam. Somente utilizam o instinto, que já é o indício da existência e do desenvolvimento da criatividade em potencial, já é a preparação para a eclosão dos caminhos criativos que levarão à execução de um propósito. Há séculos, a admirável capacidade de percepção do reino animal desperta no homem enorme curiosidade, e mesmo hoje, continua a ser um dos mais complexos e pesquisados ramos de toda a ciência. Um dos atributos fundamentais da criatura humana é fazer perguntas sobre o mundo em que ela vive. Ela quer saber exatamente como as coisas acontecem e quer compreendê-las. A propósito, a observação é a investigação sobre o funcionamento da vida dentro e fora de nós. É fato constatado isso que se torna mais evidente à medida que a evolução espiritual avança no seio da humanidade. Nos últimos anos, os biólogos adquiriram uma consciência vigorosa de que o padrão de conduta dos animais é governado não só pelos estímulos internos, mas igualmente pelos estímulos externos. O comportamento é, portanto, regulado tanto dentro quanto fora ou, como geralmente ocorre, por uma interação entre ambos. Muitos animais têm apresentado verdadeiras proezas de orientação inata, que são consideradas extraordinárias. O exemplo tradicional é a migração de aves e de peixes. Os filhotes inexperientes destas espécies percorrem distâncias enormes com seus próprios recursos naturais, voando ou nadando, dias e noites. Depois retornam aos lugares de origem, situados, por vezes, a milhares de quilômetros de onde saíram os seus antecessores. As enguias elas viajam na escuridão do fundo dos oceanos para logais de desova e suas proles, criaturas minúsculas, percorrem, vencendo as adversidades das águas todo o caminho de volta penetrando os rios muitos quilômetros adentro até encontrarem o habitat originário de seus familiares. Os salmões fazem o inverso, percorrem os mares para desovar no mesmo local do rio onde nasceram anos antes. Aves aquáticas, os gansos, por exemplo, orientam-se visualmente pelo sol e por certos pontos de referências terrestres mas viajam da mesma forma sem esses auxílios. Vão acima ou abaixo das camadas de nuvens ou entre elas durante o dia e durante a noite e, apesar disso, chegam sempre a seu destino. Muitos desses sentidos inatos observados pelos cientistas são completamente desconhecidos. Eles não sabem como funcionam. Para a ciência atual, a programação interna, ou o aparelhamento sensorial que cuida da evolução genética, das reprogramações internas, das migrações, da seleção natural, dos hábitos das espécies e outras tantas complexidades do reino irracional, são enigmas da natureza ainda a serem desvendados. Todo e qualquer animal, em determinada época de sua existência, deixa um lugar e se encaminha para outro. Seja somente poucos centímetros em busca do acasalamento ou de alimentação, seja quase uma volta ao mundo na fase da migração. O animal possui um sofisticado aparelho sensorial ou um notável relógio interno, que o mantém voltado para a direção exata, apropriada à sua manutenção e à sobrevivência da espécie. Os animais, no entanto, não são simples autômatos de reflexos, ou escravos da genética. Eles possuem em si um princípio imanente que faz com que respondam, com criatividade evolucionista, diante de novos ambientes, utilizando a capacidade para se adaptar às diferentes circunstâncias, obviamente dentro de certos limites. Animais e plantas se desenvolvem de modo diverso e criativo em climas que sofreram alterações ambientais e podem, através de longos períodos de tempo, mudar suas características de comportamento, bem como as características estruturais. E eu pergunto, a quanto anda a nossa capacidade adaptativa frente às inúmeras circunstâncias seja no campo pessoal, familiar, social ou profissional, capaz de manter a nossa direção e orientação com ânimo e nos conservarmos criativos, mesmo diante das possíveis adversidades encontradas para a realização dos nossos propósitos de vida. A variabilidade genética é continuamente criada e criativa. E o processo evolutivo induz todas as espécies a se adaptarem em seu meio, livrando-as do perigo da extinção e, ao mesmo tempo, expandindo o seu raio de ação ou conquistando novos habitats, valendo-se das energias dinâmicas criativas à sua disposição. No homem, o instinto é uma clareza súbita que nasce da mente serena e atenta e que logo se faz acompanhar pela luz da inteligência, chamados de instinto. Momentos instintivos, às vezes, nos elucidam muito mais do que anos e anos de experiências intelectual e nos abre o caminho para a criatividade. Do instinto que carregamos no imo da própria alma, emergem ideias e decisões muito mais exatas e precisas do que aquelas provenientes de nosso acervo cultural. Ele é um potencial que se manifesta espontaneamente e não algo conquistado a partir do convencionalismo humano. Não estou aqui me referindo ao instinto do ponto de vista moralista ou como alguma coisa ligada aos bons costumes, nem mesmo o classifico de superior ou de inferior considero a possibilidade inerente a todos ou um toque inato de inspiração criativas que tem como função esclarecer verdades ignoradas e abrir horizontes. Existem várias definições diferentes para a criatividade. Para o biólogo norte-americano Michael Tenant ele é o processo de mudança, de desenvolvimento, de evolução na organização da vida subjetiva. Segundo Flieger, é quando manipulamos símbolos ou objetos externos para produzir um evento incomum para nós ou para o nosso meio. E ainda, para o físico e cientista alemão Albert Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo. A criatividade ela é considerada uma capacidade humana de valor universal. Tudo indica que nesta competência reside o que eles chamam de memória RAM biológica para o impulso da evolução humana. A memória RAM ela é o fenômeno dos registros da memória, mas o que melhor descreve o conceito de criatividade é a seguinte expressão A criatividade é uma sublime dimensão da condição humana. É, entretanto, na capacidade criativa que existe a chave da capacidade de evolução da humanidade. O mérito da expressão criativa é fruto da complexidade, ou seja, ele é fruto do contexto social no seu desenvolvimento natural e humano. É muito interessante contemplar os efeitos provenientes desse construto a considerar a capacidade de um indivíduo criativo de construir e reconstruir, transformando a nossa realidade. É consensual também e gratificante perceber que todos temos a capacidade criativa e que ela deve ser melhor desenvolvida, mesmo que em ocasiões extremas, como a que assola, por exemplo, a humanidade atualmente. Apesar dos inúmeros casos de perdas de bens materiais, de meios mínimos de sobrevivência, muitos estão se reinventando e, de forma criativa, emergem desse oceano desesperador, vislumbrando dias melhores. Todo ser humano possui criatividade em diferentes habilidades. Na atualidade, a antropologia afirma que não há um só povo ou tribo, por mais rudimentar ou primitiva que seja, que não exiba uma cultura peculiar com inconfundíveis rasgos de originalidade criativa. Acredita-se que a habilidade criativa das pessoas esteja de certa forma ligada a seus talentos. Para se ter uma ideia, registra-se hoje, no território africano, aproximadamente, 492 grupos étnicos, quase 3 mil tribos que utilizam ao menos 36 línguas diferentes. São quase 500 grupos com crenças, práticas alimentares, modo de pensar o mundo e aspectos físicos diferentes, distribuídos em troncos linguísticos tão distintos quanto o português é do russo cada qual com a sua forma própria de criar, intimamente ligada ao senso de progresso que existe em cada um de nós. Criar é a capacidade inata de desestruturar algo e reestruturá-lo em forma totalmente diferente e original. Há quem defenda ainda que a criatividade se produz por meio da interação entre os pensamentos de uma pessoa e um contexto sociocultural. Há casos em que ela pode exteriorizar-se naturalmente da própria personalidade humana, por se tratar de uma função da mente. Por vezes também precisa ser ativada por meio de estímulos externos e internos. A criatividade representa-se de múltiplas maneiras e cada indivíduo também apresenta o seu perfil criativo distinto. Daí a dificuldade de definição do termo. No Brasil, no ano de 1950, foi um marco histórico na reabertura do estudo da criatividade. Na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, em 1954, introduz o conceito de mercadologia no Brasil, por incrível que pareça, a portuguesada em 1980 para marketing. Houve uma grande aceleração da economia, baseada no espírito otimista dos ideais de Juscelino Kubitschek, marcada pela chegada da televisão, apesar de ainda vivermos em uma sociedade primitiva por conta de uma economia baseada no campo com os cidadãos das cidades sem muitos recursos financeiros. E é nesse período a vinda das grandes organizações com suas marcas que fizeram história e detiveram uma grande fatia do mercado consumidor, como por exemplo, Leite Moça, Maisena, Gilete, que com tamanha criatividade conseguiram usar, apesar da escassez de todos os recursos técnicos e meio que dispunham, como rádio, jornais, revistas e televisão, divulgando seus produtos de modo tão que ficaram até hoje na memória de muitos brasileiros como produtos únicos, confundindo-se a marca com o produto em si. As agências de publicidade desenvolviam as propagandas com base no que as empresas americanas determinavam. Ou seja, ninguém tinha muita liberdade para poder criar, ou quando tinham essa liberdade, não tinham criatividade suficiente para poder desenvolver uma boa campanha. Mas houve uma minoria que decidiu abrasileirar o marketing, principalmente nas propagandas das telenovelas que faziam um sucesso no momento na rádio. Até o exato momento... Não há um conceito único que a descreva, ou seja, não há uma definição exclusiva para o termo criatividade. Porém, fundamentais estudiosos contribuem para esse conceito em uma versão diferenciada que a justifica, e vão denominando essa temática, na sua complexidade, como um termo multidimensional. Eles conseguem, comunicando os seus resultados, ora como novas invenções, como a capacidade de análise e síntese, ora como um produto novo, ou como a resolução de problemas, ora como uma ideia nova ou de uma teoria. Enfim, os componentes criativos eles se apresentam de formas sempre variadas e em muitas multiplicidades. Dinamicamente, a variedade ou a complexidade condiciona o indivíduo a ver o diferente, daí se fica um passo para criar a originalidade. O fenômeno criatividade se manifesta em todos os setores da vida, seja social, político, estético, científico. É por isso que todas as ciências apresentam uma versão diferenciada no seu conceito, condizentes com as suas próprias ideologias, agregando-lhe a utilidade e individualidade de cada uma. No tocante ao reino mental, o Sir Charles Sherrington, neurocientista, prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1932, por ter descoberto a função dos neurônios, nos diz que o cérebro é um tear encantado onde milhões de lançadeiras fulgurantes, ou seja, os impulsos nervosos, tecem um padrão disperso um padrão sempre cheio de sentido e, todavia, nunca duradouro, uma harmonia de subpadrões em constante mutação. Através desta definição de cérebro e de sua atividade neuronal, podemos deixar-nos envolver pela sua complexa estrutura e semeá-la com um pouco mais de criatividade. Começar com um processo de exclusão, pode abrir algum espaço no cérebro para nele deixar permear alguma criatividade. Não que a exclusão seja efetiva, pois nós não podemos dissociar completamente, mesmo que para uma mera análise teórica. O cérebro não pode ser dissociado dos processos humanos. Mas, para Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço e fundador da psicologia analítica, ele nos indica que o ato de criar algo novo não pertence especialmente à esfera cerebral, ao entendimento, à inteligência, à capacidade de compreensão. Para ele, criar não é uma conquista do intelecto, mas sim do instinto de prazer agindo por conta de uma necessidade interior. Descobrimos então um pouco da nossa animalidade e quase que nenhuma ingenuidade infantil no ato de criar, comprovadas com a poética finalização do raciocínio do músico, autor, educador e violinista, Stephen Nakmanovitch. Ele é violinista de improvisação, escreve e ensina abordagens de improvisação, criatividade e sistemas em muitos campos de atividade. Autor do livro Ser Criativo, o Poder da Improvisação na Vida e na Arte. Ele nos diz, a mente criativa brinca com os objetos que ama. Verificamos aqui então um afastamento da criatividade do cérebro, sendo esta delegada para um básico instinto animal acompanhado da necessidade de satisfação de um prazer inato. A delegação para um segundo plano de exame da componente cerebral parece estimular a própria criatividade. Impossibilitados de eliminar essa componente, o órgão da equação, verificamos que se teoricamente dispersarmos o esforço cerebral na atitude da criação, a criatividade pode, paradoxalmente, surgir. Ainda, segundo Nackmanovitch, a apatia criativa pode ser desbloqueada quando descansamos este órgão. E ele conclui. Depois de um longo período tentando arduamente resolver um problema sem sucesso, vemos que a direção correta tende a surgir repentinamente em um momento de extrema passividade mental, trazendo consigo a solução. O reino mental de cada ser humano é, antes de tudo, a materialização do próprio mundo interior. Os nossos pensamentos, sentimentos e emoções são elementos dinâmicos de indução energética. Todos nós exteriorizamos e assimilamos energia mental, influenciando os outros e, ao mesmo tempo, sendo afetado por eles. O homem só é capaz de modificar e moldar o mundo ao seu derredor se mudar a sua própria concepção e conduta interior. Basta que ele transforme a si mesmo para ver o mundo à sua volta se alterar com ele. Atos e atitudes impulsionam as mais recôndidas energias dos indivíduos, libertando-os ou aprisionando-os por meio das forças vivas e plasmadoras do pensamento. Cada pessoa vive em seu mundo íntimo, e há tantos mundos quanto pessoas Todos esses mundos são apenas fragmentos ou aspectos de um mundo maior. Lembrando que todos nós apresentamos características peculiares e, portanto, há bloqueios naturais da condição criativa tanto em nossa consciência intelectual como na emocional. Existem mecanismos que operam de forma que assimilem e concretizem apenas o que se pode entender ou fazer diante daquela informação ou acontecimento. Um conhecimento superior caminha junto com a arte de criar, porque ele compõe, decompõe e recompõe. Todo o universo tem um aspecto divinamente criativo e educacional. Mesmo que não consigamos entender no momento essa causa, mais tarde, tomaremos consciência de que era unicamente produto de nosso limitado estado de compreensão e de discernimento evolutivo. A criatividade evolucionista não é privilégio dos seres humanos e, em princípio, é um processo cósmico comum a tudo que existe. O Deus, descrito pelos teólogos medievais e da Renascença, colocava o homem separado da naturalidade da vida universal. O poder da inteligência suprema em tudo penetra e opera, não somente nas criaturas, mas do mesmo modo em todas as criações. Deus não está afastado do espaço incomensurável e desconhecido do homem mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo de tudo o que existe no universo. Precisamos redescobrir e, igualmente, celebrar o constante reflorescimento do poder supremo no mundo vivo e criativo que existimos. Lembre-se, o propósito demarca a interpretação entre o homem e o seu incrível mundo. Traduz-se no porquê fazemos o que fazemos. Para saber o conteúdo de minhas palestras, acesse o meu site, www.pliniomonteiro.com e siga-me no Instagram, @plinio.monteiro.palestras. Nos vemos em breve. Até lá!